1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie so häufig, Christoph, möchte ich dich gerne auch dieses Mal wieder landestypisch begrüßen und sage Sabaydi. Ich glaube, das hier ist die frischeste Folge aller Zeiten. Denn,
0: ungelogen, wir sind gestern Abend zurückgekommen und keine 24 Stunden später sitzen wir schon wieder hier im Mikrofon und wollen euch ein bisschen was über das Land in Südostasien erzählen. Oder wir können es auch so ein bisschen wie, wie
1: Bata Illich sagen, ich habe noch Sand in den Schuhen aus Laos. Auch wenn es in Laos gar kein Meer gibt eigentlich. Genau, und wie du richtig erwähnst, die Stempelfarbe im Reisepass ist noch nicht ganz trocken. Und wir sind schon am Mikrofon und nehmen das Ganze für euch frisch zu Hause angekommen auf. Aber Christoph, zuallererst müssen wir gleich mal ein bisschen klar Schiff machen, bevor es hier losgeht. Ich sage dir auch mal ganz frontal ein paar Fakten, damit wir uns hier richtig verstehen und damit wir und ihr alle da draußen ab jetzt wirklich jedes Kreuzworträtsel gewinnen. Also, die
0: Hauptstadt von Laos heißt Vientiane. Check. Die Bewohner von Laos heißen Laoten. Quasi wie Kaoten, nur mit L. Die Sprache in Laos heißt... Lau.
1: So wie der Fußballspieler aus Barcelona. Und ganz zum Schluss, die Währung heißt Kipp. Ja, man könnte entweder sagen wie Kipp und klar oder wie Kipp
0: runter. Kipp runter, da kommen wir nachher vielleicht noch zu. Starten wir doch einfach mal mit dem Transport vor Ort. Wie kommt ihr hin? Schlechte Nachricht, direkt geht es nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werdet ihr Richtung Bangkok fliegen oder irgendwie in diese Richtung und euch dann weitermogeln.
1: Wir sind in dem Fall direkt nach ähm, Vientiane geflogen und haben dann dort den Weg ins Land auch gefunden, Christoph. Es gab ein paar Hürden mal wieder aufgestellt. Das ist eins von den Ländern, die das Kassenhäuschensystem gut verstanden haben. Was hat es nochmal gekostet, reinzukommen und wie lief das? Ich glaube, es waren 30. Die haben immer nur gerufen, also man kommt dann da
0: rein, es das Kassenhäuschen und die haben immer gerufen, entweder 30 Dollar logischerweise, 30 Euro könnte man auch bezahlen. Was wir damit sagen wollen, ihr braucht ein Visum. Ihr müsst es nicht vorher beantragen, ihr könnt es machen, geht auch online inzwischen. Ist online sogar ein bisschen teurer, als wenn man es vor Ort bezahlt übrigens, also passt da auf. Und was uns beiden wirklich schweißnasse Hände, Füße bereitet hat, noch ganz kurz vor Abreise, haben wir gemerkt, dass man zwei Passfotos braucht. Habe ich so auch nie gesehen. Gott habe ich noch irgendwo ganz unten im Schrank hier zwei Fotos von mir gefunden.
1: Tja, und ich habe mal einen richtigen Bitch-Move, sage ich mal, gemacht und habe mal schön zwei alte Bewerbungsfotos irgendwie von 2000, <lacht> 2009 abgegeben. Ich glaube, da kennt man, man alles, aber nicht mich drauf. Die denkt jetzt da, hier, der, der junge Matt Damon,
0: wäre ins Land gereist. Super, danke. Ja, da,
1: Matt Damon. Ja, genau. Der junge Matt Damon aus Captain America sei frisch gerade eingereist. Nee, aber ich hätte ich hätte geschworen, die zwei, die zwei Fotos kannst du nie wieder für irgendwas verwenden. Aber da sitzen jetzt irgendwo zwei laodische Grenzer und haben wunderschöne Visum, Visums-Bilder ähm, von mir aus 2009, zehn Jahre alt. Na gut, wem's gefällt.
0: So, ich hatte also natürlich vorbildlich, wie ich bin, meine 30 Dollar da am Schalter. Konnte bezahlen, alles klar, war durch. Adrian, schlecht vorbereitet, hatte das Geld nicht passend und musste also an diesem Visa-Schalter zum Bankautomaten gehen. Ja, man denkt, der Bankautomat wird natürlich in dieser neutralen Zone stehen, stand
1: er aber nicht. Naja gut, ich war ich war in weit gut vorbereitet, dass normalerweise alle von diesen Kassenhausländern beim, beim Einreisen normalerweise alles zur Verfügung stellen. In Kambodscha ist es zum Beispiel ähnlich. Da habt ihr dann auch einen Geldautomaten, der extra die Dollar auswirft, die ihr bezahlen müsst, wenn ihr rein wollt. Und auch hier war es so, dass direkt vor dem Visa-Schalter ein Kassen beziehungsweise ein Geldautomat stand, der war allerdings kaputt und ähm, ich kam dann nach Christoph vorne an und wollte meinen Visa on Arrival buchen und hatte halt keine lokale Währung, hatte nicht genug Dollar dabei und dann sagte man mir, ja, das sei schön, aber das ginge so nicht. Da bin ich Schritt zurückgegangen, habe am Automaten nochmal das Personal am Flughafen gefragt und hab den einen Typen so lange genervt, bis er mich genommen hat an der Hand, am Arm. Und ich dachte, was passiert denn jetzt? Jetzt fliegst du irgendwie, jetzt kannst du wieder zurückfliegen nach Bangkok im besten Fall. Nee, was hat er gemacht? Er hat mich einfach mal durch, durchs Mitarbeiterhäuschen mit durchgenommen, ist mit mir quasi nach Laos reingelaufen, ist aus dem Flughafen raus, hat mich zum ersten Geldautomaten gebracht. Da habe ich dann da habe ich dann äh, ein paar Kipp abgehoben, so viel ich eben brauchte, habe mich wieder reingebracht, ich bin wieder durch den Mitarbeiterraum, äh, da ist noch einer drin, hat gerade hier seine seine Nudelsuppe gegessen, bin dann wieder rein rein aus dem Land raus, hinter die Grenzmauer und durfte dann ganz fein mit dem von draußen frisch geholten Geld dann doch noch ähm, bezahlen. In der Zwischenzeit hat sich der Preis, glaube ich, um ein paar Kipp erhöht, ich, ich bin mir immer noch sehr sicher, die haben vorher einen anderen Preis genannt, aber na gut. Das Trinkgeld war dann auch okay und dementsprechend habe ich es dann aber mit zwei alten Bewerbungsfotos und einer kleinen, einer kleinen Gratistour nach Laos reingeschafft ins Land.
0: Also wenn ihr es dann wie auch immer ins Land geschafft habt, kommt vielleicht die größte Herausforderung. Die Straßen. Also ich glaube, wir waren uns fast einig, wir beide. Das sind die schlimmsten Straßen in Südostasien, die wir so je gesehen haben. Diese, diese Verhältnisse, das ist schon ja, Selbstmordgefährden. Wir waren, ja, wir haben einen Unfall gesehen, wie wirklich ein LKW in einen in einen Kleinbus gekracht ist. Also das war wirklich, wo man sagen würde, meine Güte, ja, da muss man schon Daumen drücken mehr oder weniger. Was wir deshalb gemacht haben, wir sind so ein bisschen auf den Hauptrouten geblieben. Klar könnte man jetzt durchs komplette Land düsen, wie auch immer. Wir werden euch in dem Podcast hier so ein bisschen einfach vielleicht die... Super-Hauptroute erzählen, wundert euch also nicht, dass wir jetzt nicht irgendwo in kleine Urwaldgegenden gefahren sind, auch gerade wegen diesen Straßenverhältnissen.
1: Ja, und jetzt kommen wieder die, die ganzen Sprüche, oh, ihr kleinen Mimosen und so weiter, aber also ich fand es wirklich schon krass, ich würde echt überall Roller fahren, ich hätte es auch da gemacht, aber wir haben es diesmal echt gelassen, weil wir haben am ersten Tag wirklich diesen Unfall gesehen und das hat uns auch wirklich gereicht, ich will gar nicht näher beschreiben, was wir da gesehen haben, aber das war, das, das, das war, war okay, war, war genug und äh, um das so ein bisschen wieder rauszuziehen, meins Positive Christoph, ich sag mal, die Straßen waren holpriger als unsere Witze teilweise.
0: Wir sind ja dann von Vietjana Richtung Norden gefahren und auf dieser ganzen Strecke standen links und rechts standen immer so riesige Betonpfeile in der Natur rum. Es scheint also gerade, was wir so rausgefunden haben, scheint gerade eine Zugstrecke gebaut zu werden. So wie es aussah, bauen die da schon ein paar Jahre dran und ich tippe mal, so wie ich mein geliebtes Asien kenne. Das dauert noch ein paar Jahre, aber je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, kann es sein, dass ihr euch schon in einen wunderbaren Zug setzen könnt und diese ganzen Straßen und
1: Haarnadelkurven und äh, verrückten Rennfahrer vielleicht gar nicht erleben. Müsst. Wo Christoph gerade sagt, verrückter Rennfahrer, wir hatten, glaube ich, den, den jungen Michael Schumacher auf äh, auf Koks, an, an, am, am Lenkrad, auf der Strecke von Viantiane nach Yangwieng. Der Bengel ist einfach mal geheizt wie ein Irrer und das waren, glaube ich, vier Stunden Fahrt und der hat auch vier Stunden gegenüber einem anderen Bus, der 45 Minuten früher auf, losgefahren ist, hat er die komplett aufgeholt und wir haben dann die Leute, mit denen wir den Abend vorher zusammen vom Flughafen in die Stadt gefahren sind, zum Hotel, haben wir auch wieder getroffen, die waren im früheren Bus drin. Und da haben wir 45 Minuten aufgeholt. Und die Strecken waren halt echt. Also der, jeder Feldweg würde sagen, wir sind hier gepflastertes formel 1 Ter gegenüber diesen Lochstraßen. Naja. Wir haben es immerhin
0: überlebt. In der Tat. So, das war der Transport. Wir gehen wie immer mal so ein bisschen auf das Kulinarische ein. Und was uns sehr aufgefallen ist, in Laos sind die Suppen sehr berühmt. Also man kennt es ein bisschen, wer schon mal in Vietnam war, kennt dieses Pho, diese Nudelsuppe mit den verschiedenen Fleischanlagen oder Tofu-Einlagen. Das ist auch in Laos relativ ja berühmt bekannt, gibt in jeder Ecke für einen kleinen Groschen, macht satt und schmeckt eigentlich auch super.
1: Über die ganzen Suppen hinaus gibt es natürlich noch das Larp, ist quasi so eine Art ähm, marinierter Salat, mit Fleisch, Fisch und ganz, ganz vielen Kräutern. Sehr, sehr stark gewürzt. Auch sehr, sehr lecker. Allerdings auch da, seid ein bisschen vorsichtig. Alles, was natürlich nicht abgekocht ist, ist unter Umständen mal eher ein bisschen etwas, was euch den Magen verderben könnte. Ich bin ja mal relativ straightforward. Das kriege ich ab und zu mit einer gelb-roten Karte dann als Quittung wieder, Christoph. Aber das war trotzdem sehr, sehr lecker. Und das Essen wie immer in Südostasien wirklich ganz, ganz klasse. Und auch hier wie in Thailand, wie in Vietnam die Night Food Markets. Geht dahin, probiert alles durch, testet euch durch. Ganz, ganz klasse Essen zu einem sehr, sehr erschwinglichen Preis. Und äh, ja, also eigentlich alles, was die seitische Welt hergibt.
0: Mein kleines Highlight auf diesen Nachtfood-Märkten war ein Hotpot. Wer in China schon mal war, weiß, dass es da riesig beliebt ist. Man bekommt also einen Topf mit heißem Öl. Der war da auch. Der wird aber in so ein, auf so einen Kohle-Eimer gesetzt. Also es ist draußen, wird auf einen Kohleeimer gesetzt. Dieser Topf brutzelt dann vor sich hin und dann bestellt man an diesem Straßenimbiss ja weitere Sachen. Ihr könnt Nudeln bestellen, ihr könnt Salat, kleine was weiß ich für Pflanzen und Obst bestellen und das da reinschmeißen. Dann wird das da vor euch gekocht und gebrutzelt und ihr esst das dann direkt aus diesem Hotpot raus. Also achtet mal drauf,
1: Hotpot-Essen in Laos, ein bisschen anders als in China. Und jetzt muss ich heute mal hinweisen, wir sind ja immer noch ein Reisepodcast. Das heißt, wir müssen jetzt aber ein bisschen was erzählen, wo sind wir denn gewesen und was haben wir gemacht. Und ich würde sagen, wir fangen mal an im malerischen äh, Vientiane. Malerisch heißt aber mit mit spitzem Bleistift gemalt, glaube ich, oder was meinst du damit? Ich würde sagen, mit abgebrochenem abgebrochenen, stumpfen Bleistift von einem, <lacht> von einem Vierjährigen
0: gemalt, ja. Also, wie kann man sich das vorstellen? Es ist, es ist eine Riesenstadt. Das Zentrum, in dem wir waren, liegt so ein bisschen am Fluss. Und was man als erstes sagen muss, bis Mitternacht ist der Halligalli. Aber pünktlich um Mitternacht ist da Sperrstunde. Punkt aus, das Ding ist zu, komischerweise. Das habe ich so in ganz
1: Asien nie wieder gesehen. Es ist einfach mal äh, die klassische Formulierung: Die Bürgersteige werden hochgeklappt. Die fangen so um 10 von Mitternacht auch an, schon die klassischen Rausschmeißer-Songs zu spielen, Christoph. Sind zufälligerweise die gleichen Oldies wie in deiner Playlist. Ja, ja, genau. Quasi, ich spiele meine Playlist, um den Laden leer zu kriegen. <lacht> <lacht> ganz straightforward. Aber Christoph, man hat in den Discos immer noch die Möglichkeit, sich gut abzulenken, denn es gibt überall Lachgas. Also wir haben es nicht probiert, aber überall kann man Luftballons kaufen mit Lachgas drin und die Leute ziehen das irgendwie rein und wir haben uns an der Stelle sagen lassen, dass man irgendwie für ein paar Sekunden dann high ist und dann aber auch wieder nicht mehr. Aber das war da so ein bisschen der letzte Schreier, dieses Gefühl. Der seltsame Trend. Also wir wussten dann so um
0: zwölf, halb eins nicht mehr so richtig was mit uns anzufangen. Dachten wir, komm, wir klettern mal so ein altes Hotel rein und wollten einfach mal so auf den Aussichtspunkt gehen. Ja, was kam genau in diese Sekunde? Kam eine ja, eine Mädelsgruppe mit Rollern. Ich glaube, das waren so vier, fünf Mädels, natürlich alle ohne
1: Helm. Dann haben gesagt, ey Jungs, was habt ihr denn vor? Was macht ihr heute Abend noch? Am besten jetzt ein Bier trinken, aber es war ja alles zu. Dementsprechend hatten wir diese grandiose Idee, in dieser Bauruine doch mal aufs Dach zu klettern und wie der liebe Gott es wollte, hat er uns dann äh, fünf Engel geschickt, die dann gesagt haben, nee, klettert aber lieber nicht hoch, kommt dann noch mit in die und die Bar und wir sind einfach mal echt wie die letzten Volltrottel aufgestiegen und dann da, es war nicht weit, 500, 600 Meter mit in die Bar gefahren, da gab es dann, Christoph, für dich wieder Luftballons. <lacht> also es war glaube ich
0: eine der ganz wenigen Bars oder vielleicht sogar die einzige, sagte man uns, die wirklich nach zwölf noch aufhaben darf, gibt ja so ja, gewisse Regulationen in, in der Stadt, dass nur bestimmte Bars aufhaben dürfen und man kann es sich, also man kann es sich, es ist wie in einem, in einem schlechten Film, irgendwann erzählte dieses Mädchen dann irgendwo, ja ihr seid jetzt in einer Gay-Bar hier, ich drehe mich zu Adrian um, sage, hey
1: Adrian, wusstest du, dass wir hier in einer Gay-Bar sind? Ja und genau in der Sekunde, wo Christo das aussprach, kommt ein Typ auf uns beide zu und fragt uns: Hey guys, are you straight? Hey Jungs, seid ihr hetero? Und, äh, ich hatte das von Chris noch nicht ganz verarbeitet und hatte schon <lacht> im anderen Ohr die Frage drin. Also, es war wirklich vom Timing her, man, ja, hätte, es, man hätte es, im
0: Stand-up nicht besser schreiben können. Die alles, was zählt Autoren, wenn die jetzt zuhören, genauso könnt ihr das schreiben. Es passiert wirklich <lacht> so auf der Welt. Das ist Be tatsächlich so. Vientiane Tag und Nacht, du genauso kannst du es machen. <lacht> also, ihr merkt, Vientiane, wir haben im Dunkeln angefangen. Es hat damit zu tun, es gibt nicht viel zu sehen. Ist klar, es ist die Hauptstadt, es ist riesengroß. Ja, es gibt hier und da mal einen Tempel. Also unsere, unser Style war es nicht, deshalb sind wir am nächsten Morgen gleich mit dem ersten Bus Richtung Norden gefahren. Wenn ich sage, erste Bus, der fährt so 9 Uhr, 9.30 Uhr, außer ihr nehmt einen Bus, der braucht aber deutlich länger. Nur mal so als Information, ab 9 Uhr geht es dann weiter Richtung
1: Wangvien. Und wenn ihr mit dem jungen Michael Schumacher fahrt, so wie wir, dann habt ihr zwar ein bisschen Todesangst, aber ihr kommt trotzdem noch 45 Minuten schneller an, als normalerweise geplant. Und Christoph Yang Vieng ist einer der zwei Orte auf der Welt, wo ich mich wirklich zutiefst ärgere Dinge nicht erlebt zu haben. Der andere, kann ich schon mal spoilern, ist Berlin. Ich hätte nämlich wahnsinnig gerne mal die Love Parade mitbekommen. Und in Yang gab es das legendäre Tubing mit den legendären Todesfallen. Das müsst ihr mal googeln. Das alte Tubing, wo wirklich Rutschen und, und, und Seilschanzen und was auch immer am Ufer des Flusses dort aufgebaut waren, wo wirklich jeden Tag irgendwo Leute sich verletzt haben und, und viele auch umgekommen sind. Das gibt's leider nicht mehr und <lacht> heute ist es wirklich so, so ein Tubing-Light-Light, -Light. also keine Todesfallen mehr. Ich bin mir relativ sicher, wären wir vor 10, 15 Jahren dahin gefahren, wir hätten
0: dich in der Holzkiste mit zurückgebracht, aber das ist eine andere
1: Geschichte. Nee, aber ab jetzt, ab jetzt wäre das eine One-Man-Show hier, wenn wir da gewesen wären damals.
0: <lacht> also wir müssen mal erklären, was Tubing ist. Tubing, ihr nehmt euch einfach einen Gummireifen und setzt euch in den Fluss. So einfach, so unspektakulär dementsprechend, früher gab es diese Todesfallen, also Rutschen, Sprungtürme, Lianen, alles mögliche. Inzwischen sind die Todesfallen eigentlich nur noch auf drei Bars beschränkt. Also ihr steigt ein, paddelt da so ein bisschen. Die erste dauert zehn Minuten, kommt ihr zu einer Bar, könnt euch Bier, was auch immer bestellen. Oder einen Luftballon, Ballons, Christoph. Oder einen Luftballon. Und setzt euch wieder im Fluss und paddelt weiter. Kommt die nächste Bar. Und so weiter
1: und so fort. Das ist also wirklich dieses Tubing. Tja, Christoph hat aber neue Todesfallen aufgebaut entlang des Flusses. Und zwar, dass er sich in jeder Bar reingemogelt rein hat, irgendwo die Barkellnerin da überzeugt, seinen Lieblingssong zu spielen. Und zwar Despacito. Und in jeder dieser scheiß Bars lief dann Despacito. Und das war, glaube ich, ein neuer Todesfall am Fluss, weil einige Leute sind halt echt an Herzinfarkten und am Einschlaftod gestorben, als sie dann an diesen Bars vorbeitrieben. Unfassbar. Das
0: mochten alle. Ich möchte sagen, wie es ist. Also ihr kommt in den letzten Bar an, ihr da auch noch ein bisschen weiter trinken, könnt Bierpong spielen, was auch immer. Und dann bringen euch irgendwelche verrückten Tuk-Tuk-Fahrer, bringen euch dann so, ich tippe mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde, bringen die dann euch zurück in die
1: in die eigentliche Stadt. Ich muss ja dazu sagen, Christoph, es gab eine kleine Kleine Erinnerung, ein kleines amuse aus der Todesfallenküche am Ende. Und zwar gab es äh, so eine Handseilbahn, wo man sich dranhängen konnte, die einen dann in der Mitte des Flusses auf so einen Stopper hat laufen lassen und dann ist man quasi eine Rückwärtsseite darunter. Habe ich gemacht. Bin nicht bei umgekommen, habe sogar zwei oder dreimal, glaube ich, sogar gemacht. Das war noch ganz cool, aber das erinnerte so ein bisschen an die guten alten Zeiten des klassischen Tubings, als das noch tödlich war.
0: drin wischt sich hier gerade eine Träne aus dem Augenwinkel, ihr könnt es nicht sehen, ich sag's euch aber. Also dann zurück in der Stadt, wiederum auf den Nachtmarkt, der auch wirklich sehr, sehr angenehm war, da viele Leute unterwegs. Das kann man also gut machen. Wir müssen mal überlegen, wir haben da Leute getroffen, die wirklich gesagt haben, wir sind jetzt eine Woche hier in dieser Stadt und ja. Wir haben uns beide angeguckt und sagten, ah, ja, viel Spaß euch. Also, aber was man da eine Woche machen wollen würde, ja, es gibt da ja immer noch mal irgendwo, dass man klettern gehen kann oder irgendwelche Wasserfälle. Plant dafür aber eher kurz ein, außer ihr wollt wirklich jeden Tag Tubing machen, aber... Ich, ich weiß nicht warum.
1: Das muss jeder für sich selber ein Stück weit entscheiden, wie detailliert er sich das alles anschauen möchte, um so ein bisschen das Flair der Stadt und das, die umliegenden Berge, die auch wunderschön sind, so ein bisschen kennenzulernen, reichen, glaube ich, zwei, drei ganze Tage aus, um dann wirklich die Kerndinge zu sehen. Länger geht natürlich immer, aber Christoph hat schon recht. Also im Sinne des schnellen und effizienten Reisens, man muss dort nicht allzu lange verbringen. Einen Tag Tubing, ein bisschen in die Berge und dann noch da abends die Nachtmärkte genießen, ein bisschen essen, trinken und ich glaube, dann hat man von Yang eine Menge mit... Nachtleben rum. ist schon mal deutlich mehr
0: losgefühlt, als im, im ersten Ort noch. Ähm, also wer so ein bisschen mehr auf Nachtleben steht, ist da richtig. Wir sind nachts noch irgendwo in so einer alten Karaoke-Bar gelandet. Wir haben uns noch und ich habe mich blamiert mit einem alten Westernhagen-Song. Ja, also es gibt was zu tun da. Guckt euch mal ein bisschen auf Fotos an, sieht schon schön aus.
1: So Christoph, wir sind dann mit einem deutlich harmloseren Fahrer weitergefahren nach Luang Prabang, da ging es allerdings über so einen riesen Sandhügel rüber, also das war so ein bisschen Bergpass, wenn ihr auf dem anhaltet, dann müsst ihr wieder komplett von vorne anfangen, so ein bisschen wie Super Mario, wenn ihr wenn ihr gegen, gegen so einen so ein Gegner lauft, dann müsst ihr auch wieder von vorne anfangen, so ähnlich ist das, also das ist ein bisschen krasser gewesen dort mit den ganzen... Fahrten.
0: In Luang Prabang. Sean Paul wird diesen Ortsnamen wahrscheinlich lieben und in seine seine Lieder einbauen. Es ist auch wirklich schön da, das muss man zugeben. Es gibt wunderbar viele Tempel. Es ist ein französischer Kolonialstil, also für für Fotoliebhaber und unsere geliebten Insta Boyfriends gibt es da wirklich was zu gucken. Es gibt kleine Cafés und es wird immer ein Nachtmarkt auf der auf der auf der Hauptstraße aufgebaut. Das ist also schon eine Runde Nummer und da könnte man wohl wirklich ein
1: paar Tage länger bleiben, wenn ihr denn Zeit habt. Auf jeden Fall Fall kann man dort länger bleiben, weil es gibt einfach mal im gesamten Umland eine Menge zu entdecken. Es gibt nämlich die berühmten kuang -Si wasserfälle im direkten Umland von Luang Prabang. Sind wirklich super, super schön. Ganz, ganz klares, blaues oder vielleicht schon leicht grünliches Wasser, was über mehrere Wasserfallterrassen den Berg runterläuft, so ein ganz kleines, ganz, ganz kleines bisschen, wie wir es euch aus Guatemala gezeigt haben, in Semuk Chempei. Nur ich muss sagen, Semuk Champey lag halt so tief im Dschungel, dass da echt nur hingekommen ist, wer wirklich hin wollte. Und hier war wirklich von der Klassenfahrt bis zur Altersheimfahrt, über die Mannschaftsfahrt der ersten Bundesligamannschaft. Es <lacht> war wirklich, da war alles unterwegs und immer in Busstärke. Also, da ist selbst dem, dem letzten Insta-Boyfriend ist da eine Tränen ins Auge gestiegen, weil wirklich ein schönes Insta-Boyfriend-Foto war nicht möglich, Christoph, oder? Also, es ist wirklich ein, ein wunderschöner
0: Wasserfall. Und schlau wie die Laoten sind, haben sie kurz vor dem Wasserfall eine riesige Stahlbrücke rübergebaut, dass auch wirklich jeder, ich betone wirklich jeder sein perfektes Insta-Boyfriend-Foto machen kann. Habe ich so an einem Wasserfall in Asien auch noch nicht gesehen, aber naja, gut.
1: Scheint ja gut anzukommen. Und es ist ein bisschen weg. Also, wenn ihr von Luang Prabang dorthin wollt, ich glaube, es sind so drei 30 Kilometer. Normalerweise macht es echt Sinn, da mit dem Roller zu fahren. Ja, also an der Stelle würden wir auch, glaube ich, weiterhin sagen, okay, hey, macht's. Nur halt die Überlandfahrten waren ein bisschen krass, aber dort mit dem Roller die Umgebung zu erkunden, ist, glaube ich, eine super Sache, die man ein, zwei, drei Tage machen kann, um sich dort die verschiedenen Wasserfälle, aber auch die ganzen Aussichtspunkte, von denen aus man dann ins, ins Tal reinschauen kann, sich letztlich anzuschauen. Und Christoph, ich glaube, wir haben noch einen richtigen Geheimtipp für Luang Prabang. Und zwar waren wir den einen Abend in so einer Local Disco und das, das hat gar keiner verstanden. Wir waren die einzigen Leute, die nicht aus Laos kam in dem ganzen Laden. Stimmt. Die werden wir euch mal in
0: den in den Shownotes oder auf unserer Webseite der-reisepodcast.de verlinken. Wir haben es glaube ich wirklich geschafft im Touristenziel von Laos wirklich wirklich mal wieder durch Zufall über drei Ecken gestolpert, waren wir in der Local Bar und ich glaube, die haben uns angeguckt wie
1: wie Mega Stars. Wir waren glaube ich so so fern ab in einer Local Bar waren wir glaube ich noch nie. Ja, das stimmt allerdings und ähm, wir hatten das war der letzte Tag, wir hatten nicht mehr viel Geld dabei. Und Christoph fragte den, den Kellner nur, was denn ein Bier kostet. Und der Kellner guckt ihn nur an und sah halt genau, wo wir herkamen. Und dass wir im Verhältnis natürlich als Westler, die dort auf Reisen sind, deutlich reicher sind leider als die lokale Bevölkerung, muss man so sagen. Und er sagte nur, hey guys, it's cheap. <lacht> der wollte den Preis gar nicht sagen. Naja, das war auch wirklich, so, ich glaube ich, für ein Bier 064, ein großes äh, Lao Pilsen hätte ich beinahe gesagt, haben wir 1 Euro, glaube ich, bezahlt. Und ich glaube, das ist für eine für eine Kneipe ein ganz guter Bierpreisindikator, oder? In toller Lage am See gelegen, wirklich schön draußen sitzen mit Terrassen. Also
0: das war schon, das war der Geheimtipp. Wir verlinken euch den mal in den Shownotes und auf der Webseite, wie gesagt.
1: Genau. Und wer sich mal eine kleine Beschreibung haben will, ihr müsst über die legendäre Bambusbrücke von Luang Prabang. Da wird einmal im Jahr wird so eine manuelle Bambusbrücke dort über den den Zufluss des Mekong gebaut. Da müsst ihr dann, glaube ich, 7.000 Kipp bezahlen. Dann könnt ihr dann den ganzen Tag umsonst dann, wenn sie danach dann rübergehen. Und ihr müsst, ich den Tipp gebe ich schon mal über diese Brücke rüber, auf die andere Seite der Stadt. Und alles Weitere, Christoph sagt's richtig, auf wwwder reisepodcastde oder vielleicht sogar bei Instagram unter dem Namen Welttournee. Posten wir euch das Ganze mal. Dann könnt ihr, wenn ihr in Luang seid, dort auch rübergehen und günstig bis quasi umsonst ein Bier trinken. Ihr seht, das war so die
0: typische, ja, ich sag mal, die typische Laos-Tour. Natürlich könnt ihr noch weiter in den Süden fahren. Das Land ist sehr langgezogen, langgestreckt. Ja, wie gesagt, überlegt euch das mit den Straßenverhältnissen und den verrückten Busfahrern. Uns hat es ganz gut gefallen da. Diese Nordtour können wir also empfehlen. Wir sind dann von äh, Luang Prabang, sind wir dann wieder Richtung Bangkok geflogen. Könnt also so eine One-Way-Tour machen. Der Flughafen übrigens in Luang Prabang, das muss ich jetzt nochmal sagen, Adrian, vielleicht mein allerliebster Flughafen auf der Welt, denn dieser Check-in ging super schnell, Sicherheitskontrolle ging super schnell und die hat eine Sonnenterrasse. Also was, was will der Reisende mehr? Absolut vielleicht Platz 1 aller Flughäfen.
1: Ja, also ich glaube, wir haben insgesamt inklusive äh, Ausreise, also ganz normal die die Custom-Controls dort, haben wir, glaube ich, sechs Minuten gebraucht, von von Haupteingang ja. bis bis zum Gate. Und dann hatte man einen schönen 7-Eleven auf einer Sonnenterrasse, wo man dann die zwei Stunden sich noch ein bisschen nachbräuen konnte. Das war dann, ist für jeden ein großes Highlight gewesen. Tja, Christoph, ich habe aber noch einen Punkt, da muss ich nochmal rausfragen ob uns das irgendwer erklären kann. Ich habe vorhin mal kurz gegoogelt. Und zwar gibt es in Laos auf ganz, ganz vielen Toiletten stehen Kochtöpfe, in denen so ein bisschen ähm, ja, 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 Kräuter ja. und so weiter gekocht werden. Ich habe erst überlegt ist das, ist das irgendwie um den Geruch im, im Klo ein bisschen angenehmer zu machen? Ich habe vorhin nochmal gegoogelt, ich habe es jetzt auf einen Schlag nicht gefunden. Also wenn euch einer, einer von euch sagen kann, warum diese Kochtöpfe auf den Toiletten in Laos stehen, lasst es uns bitte wissen. Ich poste auch davon äh, bestimmt nochmal, wenn ich es nicht komplett vergesse, nochmal ein Foto, wie das aussah. Ich bin gespannt. Ich tippe auf irgendwelche Geister wahrscheinlich. Aber wie so oft in Asien, hat
0: es immer ja. was mit Geistern zu tun. Wenn du vom Klo kommst, Christoph, da gibt es keine Geister mehr. <lacht> keine guten Geister.
1: Keine guten Geister.
0: So, ihr seht, eine kurze Runde durch Laos absolute Empfehlung von mir. Ich fand es ziemlich geil kann ich also wirklich nur empfehlen, da mal hinzudüsen, auch abseits von Thailand und Massentourismus in Vietnam.
1: Es ist immer noch ein bisschen weniger ja, los, tatsächlich. Und das zeichnet es, glaube ich, auch aus. Also der Fakt, dass Laos nicht am Meer liegt, äh, zieht natürlich deutlich weniger Badetouristen an. Und die Leute, die dort sind, sind wirklich da, weil sie da auf das Land Bock haben. Und wir haben einige interessante Menschen auf dem Weg dort durch auch kennengelernt. Wir hatten eine ältere Frau aus, aus Australien, die erzählte, dass sie immer nach Laos kommt, um der australischen Hitze zu entfliehen. Und wir hatten dann wie 32 <lacht> Grad in Laos. Und wir so, ja, ja, wir auch. Wir wollten auch weg aus Deutschland, weil es einfach zu heiß ist im Winter. Der, Glüh der Glühwein ist zu heiß. Naja, das war super. Und wer wirklich noch ein bisschen echtes Asien erleben will, der fährt nach Laos und verlässt vielleicht auch ein bisschen mehr noch, als wir es getan haben, die Hauptroute dort. Und dann könnt ihr da ganz, ganz tolle Dinge erleben. Und ja, Christoph, in dem Sinne schließe ich mich dir an. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Weiter eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Und... Wir hören uns, wenn ihr mögt, bald wieder. Habt eine gute Zeit, bis dann. Ciao. Imagine the
0: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.